0: Sind vom Mars.
1: Frauen von der Venus. Frauen wollen Liebe. Männer wollen Sex. Männer sind TERROR Frauen, Frauen sind zwei. Männer, Männer sind
0: hart. Alle diese Botschaften haben eines gemeinsam. Sie trennen Menschen nach Geschlecht. Sie prägen uns und nehmen Einfluss darauf, wie wir einander begegnen. Von und mit Eilert Bartels. Ja, Roland, du bist jetzt tatsächlich ähm, mein erster Gesprächspartner ähm, für den äh, neustartenden Videopodcast ähm, Zurück von Mars und Venus. Ähm, Also der erste Gesprächspartner mit Ausnahme äh, von Judika, mit der ich ähm, sozusagen eine separate Reihe innerhalb dieses Podcasts mache. Aber das ist eigentlich nur ein Nebenstrang. Und der Hauptstrang ist eigentlich, dass ich Gespräche führen möchte mit Menschen, äh, mit unterschiedlichsten Menschen äh, und forschen möchte, äh, auch heute mit dir, äh, zu zu Themen... äh, zum Thema Geschlechterrollenzuweisung, zum Thema Sexualität. Was hat es damit auf sich, wenn wir Männer auf den Mars schicken, Frauen auf die Venus? Und wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn wir zurück auf die Erde kommen und einen Blick unter die Schicht von Zuweisungen wagen? <lacht> ja, und Da bist du mir sehr äh, schnell in den Sinn gekommen. Wir haben uns ähm, im Oktober, glaube ich, kennengelernt, Ende Oktober, auf einem Seminar von Christina, Christina Sogel. Und seitdem sind wir miteinander in Kontakt. Ähm, Du bist außerdem auch noch Numerologe. Ja. Und Ja, so sind wir tatsächlich dann auch in engeren Kontakt gekommen, weil wir... äh, Ich glaube, als wir uns bei Christina im ersten Moment begegnet sind, ähm, waren wir gar nicht so wahnsinnig warm miteinander.
1: (lacht) Ne, ich weiß noch genau, wo das war. Ich habe so einen Kommentar losgelassen: äh, Ach, Männer sind auch Menschen. Unten im Eingangsbereich waren wir da.
0: Richtig, weil ich die Lesung gemacht habe auch, ne?
1: Ja, genau. Und äh, da habe ich mir, da habe ich gespürt, okay, das. äh, Der wäre nicht unbedingt äh, erforderlich gewesen, der Kommentar.
0: (lacht) ähm, Inwiefern hast du es gespürt? An
1: deiner deiner Reaktion, wie du du geguckt hast.
0: Mhm. Ja, spannend.
1: Also, ich konnte das damals noch nicht einschätzen, Mhm. aber wo ich dich dann näher kennengelernt habe, wo wir miteinander gesprochen haben, Da konnte ich dann schon Revue passieren lassen, äh, warum die, warum, was ich da wahrgenommen habe. Also nach diesem Satz. Das war auch, ich möchte jetzt nicht, äh, das war aus meiner, ich sage jetzt mal, früheren Macho-Zeit noch so ein Spruch. So, naja, logisch sind Männer Menschen, was soll das? Also so so in etwa äh, war das auch gemeint.
0: Mhm. Ja. Ja. Das heißt, du hast hast den Spruch Männer sind Menschen in gewisser Weise als Provokation empfunden?
1: Ja, rückblickend.
0: Ja, 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 ich finde das spannend, weil Männer sind Menschen tatsächlich äh, so ein Satz ist, der der so ein breites Spektrum an Reaktionen hervorgerufen hat. Ich habe das ja auch in dem Humanoid-Buch geschrieben. Ähm, Das ging wirklich... äh, von Frauenseite ging das wirklich mit, äh, mit sarkastischen Kommentaren los, so nach dem Motto, ach was. <lacht> so. ja. ähm, und von, von äh, manchen Männern äh, so eine Reaktion wie, haha, wir können es ja mal versuchen, so schenke klopfermäßig. Mhm. Und auf der anderen Seite des Spektrums war wirklich halt so, von Frauenseite ähm, so eine Reaktion wie, schön, dass ihr euch zeigt. Und von anderen Männern auch, endlich fühle ich mich mal gesehen. Mhm. Und das war, ist tatsächlich was, ähm, da ist deine Reaktion damals ähm, gar nicht mal so untypisch gewesen dafür, wie, wie, äh, wie auf, äh, auf diesen Satz reagiert wird. Weil eigentlich ist es ja ein Satz, äh, wie du ganz richtig sagst, eigentlich ist es selbstverständlich. So viel Gras ist grün. Ja, ja. Nur regt sich ich habe
1: es ein so in diese Genderecke getan, weißt du, das überhaupt zu thematisieren. Mhm. Also, jetzt, das ist nur ein subjektives Gefühl von mir. Mhm. Und also, da sträuben sich in dem Bereich, sträuben sich mir alle Haare, wenn ich das, das höre, wie da die Geschlechter gerade versucht werden völlig gleichgeschaltet zu werden. Also jetzt auf einer einer anderen Ebene, um einfach die die Pole rauszunehmen. Und das das widerstrebt mir.
0: Ja, das kann ich gut verstehen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite... ähm ist halt für mich so offensichtlich, wenn ich in meine Biografie zurückgucke und in das, was was ich einfach ähm, auch draußen wahrnehme, auch so an medialer Diskussion, in in Presse ähm, äh, und und verschiedensten anderen Medien, äh, haben wir es eben halt äh, so stark mit diesen äh, Zuschreibungen zu tun, die wir... äh, ähm, stark verdichten können, äh, auch auf die Gleichung Mann gleich Täter, Frau gleich Opfer, so die Geschichten ne? und alles, was damit zusammenhängt. So, und und ähm, diese stark verdichtete Gleichung ist ja äh, letztlich ein Produkt einer kulturellen Entwicklung gewesen, so, wo wir relativ schnell... Tatsächlich aus dem Blick verlieren, dass wir es mit Menschen zu tun haben. Also, was, ich mit, was mir mittlerweile auch so klar geworden ist, dass, ähm, wenn wir unter die Schicht gehen, Mann gleich Täter, Frau gleich Opfer, was wir ja zum Beispiel durch die MeToo-Bewegung irgendwie im Moment sehr sichtbar haben. Und durch, die, durch welche Bewegung? Durch die MeToo? MeToo-Bewegung. Ja. Und äh, ein, zwei Jahre davor waren ja in, in Köln diese äh, berühmten Silvesterereignisse. Und, ähm, ich war 500 Meter weg von da. Du warst in Köln. Da habe ich in Köln gewohnt. Da hast du in Köln gewohnt. Ja, in meiner alten die. Heimat. Ja. 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 Ähm, da kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal davon erzählen, wie du es wahrgenommen hast. Für mich war es jedenfalls so, dass ähm, das mit ein paar Tagen Verzögerung in die in die Presse kam ja. und ich merkte, wie mir das wirklich so ein... es würde mir jemand mit einer Stricknadel ähm, in den Solarplexus reinstechen.
1: Hast du, hast du geschrieben, ja?
0: Ich habe das in einem Buch geschrieben und ich dachte, ach du Scheiße, jetzt geht wieder so ein Geschlechterkampf los, wie ich ihn aus meiner Kindheit und Jugend in den 70ern und 80ern kenne. So, wo wir äh, die zweite Welle der Frauenbewegung hatten, die ähm, ähm ja, ähm, in, in der einfach äh, viele Frauen zu Recht, würde ich sagen, auch wütend waren, weil wir tatsächlich ähm, in vielen Bereichen auch auf gesetzlicher Ebene einfach nach Ungleichheit hatten, Ungerechtigkeiten. Ähm, da denke ich, äh, also empfinde ich bis heute so, dass das eine berechtigte Wut der Frauen war. Ähm, auf die die Männer damals keine Antwort gefunden haben. Keine wirklich aufrechte Antwort.
1: Ich habe damals wirklich äh, das, die ganze Situation, habe es jetzt gerade ein bisschen Revue passieren lassen. Also ich war nicht dabei. Wir, mhm. wir, weil wir haben Silvester äh, gefeiert, haben wir, wir haben vom Penthouse aus auf, äh, zum Dom rüber gesehen. Mhm. Und da war null Auffälligkeit äh, und auch... Also du hast vor Ort nichts mitbekommen. Ich habe einige Bekannte, die dort waren und die haben es auch äh, haben nichts mitbekommen. Das müssen also kleine Zellen gewesen sein.
0: Ja, ja.
1: Aber ich habe es damals tatsächlich, habe ich jetzt gerade reflektiert, aus meiner äh, voll vom aus ausgesehen.
0: Erzähl mal, das also, ist,
1: finde ich spannend. Alles, äh, alles, was ich äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten habe ich nach meinen Männerseminare, die ich gemacht habe, also wo ich da die Herzenskriegerseminare gemacht habe, da hat sich bei mir eine Härte entwickelt, die ich schon immer hatte, weil ich Angst hatte vor meinen Gefühlen. Und ich dachte, ja, die Frauen, die, die, die stehen da drauf, dass sie geführt und genommen werden, mal ganz einfach gesagt. Und mit anderen Männern können sie nichts anfangen. Das ist meine, meine Einstellung gewesen. Und so, aus der Sicht habe ich auch damals die, äh, in, in 2016 war es, glaube ich, oder 2017. So in der äh, Zeit, äh,
0: Silvester 2015. Also. oder 15. Auf ja. 2016. Auf 2016. Das, ja,
1: genau. Und ja, habe ich das damals äh, für mich empfunden. Oh, wow. Das, ist das, hat sich, das hat sich durch, hat sich bei mir jetzt im letzten Jahr äh, völlig gedreht.
0: Das ist tatsächlich der Grund, warum ich total scharf drauf bin, mit dir dieses Gespräch zu führen, weil weil da gerade äh, sich was verändert.
1: Ich bin mittendrin.
0: Das finde ich echt spannend. Ja. Ja. Ja.
1: Also ich kann es dir gerne mal erzählen. Unterbrich mich, wenn du irgendeine Zwischenfrage
0: hast. Ja, bitte.
1: Also diese ganzen... äh, ich war im Sommer auf einem Männerseminar, das äh, war in der Eifel. Und da haben wir gerade, zu der Zeit, wo ich da angekommen bin, ähm, hat dieser Regen, es ist im Ahrtal gewesen, also da, wo die Brüm durchläuft, vielleicht 15 Kilometer von, von der Stadt, wo es am heftigsten getroffen hat. Und... Äh, Kurz und gut, wir haben die, einen Teil des Seminars haben wir in das Dorf verlegt, weil uns die Menschen um Hilfe gebeten haben. Also weil sie die, die Tiere im, in den Ställen ersoffen sind und äh, die haben einfach Menschen gebraucht, die ihnen helfen. Mhm. Und ich habe dann auch äh, von den früheren Seminaren, wo ich war, immer so eine, eine führende Rolle. Und das, das ist mir völlig aus der Hand geglitten. also... So dieses äh, vorne dran stehen und machen, äh, ich habe einfach keine Power gehabt. Mhm. Und ich habe tatsächlich beim zweiten Mal, wo die uns nochmal, habe ich mich so scheiße gefühlt. Und da dachte ich, hab, du verlierst ja völlig dein Gesicht, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, dass du, dass du äh, dich da ausklingst Und ich habe hab gedacht, ich klinge mich jetzt aber aus, egal, wenn ich mein Gesicht verliere. Und das das waren so die die Anfänge, wo ich gemerkt habe, irgendwas passiert hier. Und äh, das Feedback, das ich da bekommen habe dafür, dass ich den Mut hatte, Nein zu sagen und äh, zu mir zu stehen, das das habe ich am Anfang, äh, das habe ich echt Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten, weil das bin ich nicht gewöhnt. Ich bin bisher immer nur gewöhnt aufgrund von Stärke. Komplimente zu bekommen. Und deswegen habe ich es auch gemacht. Und jetzt nimmt mir die Reaktion der Frauen ist ganz anders. Also die Sprüche kommen nicht mehr an. Ich habe es mit anderen Frauen zu tun. Und das hat mich dann letztendlich, dann habe ich irgendwie, hat mich das was Christina, da Wut, Hass, Ekel, irgendwas in mir hat es angesprochen, weil ich gemerkt habe, du kannst gar nicht fühlen. also soll es vielleicht über den Körper kommen? Und ich habe dann mit ihr telefoniert und sie hat mir dann einen Podcast geschickt und dann habe ich sie zurückgerufen und habe gesagt, du, ja, was hast du du gespürt im Körper? Das da sage ich, gar nichts. Und da dachte ich, okay, da ist ist echt was, äh, was lahmgelegt, weil einfach immer nur die eine Seite aus Angst, wie ich heute wahrnehme, gelebt wurde. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme zu dem Seminar. Also, und das war so, ein, dann haben wir uns kennengelernt und da hat sich wirklich, du warst ja selber, wo ich da äh, aus mir rausgegangen bin, wo ich dann so dankbar war für euch Männer und äh, das, ja. der ganze Prozess, der war wirklich öffnend bereichernd. Und dann kam dein da Buch, also sprich, das kleine, wie ist der Titel nochmal?
0: Männliche und weibliche Erregungskurven.
1: Ja. Und da ist mir, ich glaube, das habe ich in einer Nacht durchgelesen. Echt? Oh wow. Da ist mir echt, da bin ich völlig, sind mir die Schuppen von den Augen gefallen und bin ich in eine völlige Unsicherheit reingekommen. Also, ja, was mache ich jetzt? Und dann hat meine Partnerin, äh, da habe ich dann ein bisschen was davon erzählt und die hat dann zu mir gesagt, das sage ich dir ja schon lange und deswegen läuft es bei uns gerade auch nicht so, weil äh, ich habe mich auch verändert und du kannst, ich fühle mich so nicht mehr angezogen, wenn ich nicht gesehen werde, wenn es immer nur um dich geht und das ist der Prozess, der, wo ich jetzt gerade richtig mittendrin bin. Und wie gesagt, äh, dieses dieses äh, Zulassen dieser Unsicherheit, dies, jetzt spüre ich sie wenigstens. Das ist, ist eine echte Herausforderung. Und Interessanterweise habe ich mir, ich bin ja selbst mein bester Klient und obwohl, wir haben uns ja schon über die Numerologie unterhalten, also ja. über die dualistische, und ich habe dann ganz genau gemerkt, ich bin im Beziehungsjahr, also wo, kannst du die Jahresenergien auch errechnen, und es bleibt natürlich, das Rechnen ist eine rationale Sache, aber dann habe ich gemerkt, okay, da kommt eine Resonanz von tief drinnen raus, was da gerade passiert. Und es spiegelt sich jetzt zum Beispiel bei mir im Numeroskop ganz exakt, dass ich mein Leben lang aus Unsicherheit, um meinen Selbstwert zu kompensieren, äh, die Mädels missbraucht habe, möchte ich heute fast sagen. Also dominiert habe, meinen Kopf durchgesetzt habe. Und du hast ja dann auch immer Frauen, also so ging es mir zumindest, die da drauf eingingen. Und es ging halt eine gewisse Zeit und dann ist es gegen die Wand gefahren. Und dann habe ich mir halt die nächste geholt. Und äh, so wie du es vorhin beschrieben hast, äh, ist Erfüllung was völlig anderes. Also da war überhaupt keine, das war ein ein endlos hungernder Prozess, wie ein hungernder Wolf, der durch die die Steppe rennt und und alles frisst, was er bekommen kann, aber er kann es nicht verdauen oder wie auch immer, es es passiert nichts. Und ja, das verändert alles. Also das verändert das ganze Leben. Das verändert meine Kundenkontakte in den anderen Bereichen, meine Klientenkontakte. Das macht eine andere Wahrnehmung möglich. Und es passt voll in die Zeit. Ich bin bin jetzt dann noch 62. Mit 63 schließe ich die, ich sage jetzt einfach mal, Numerologisch stellt sieb- die 9 er zyklus ab, also sprich die körperlichen Zyklen von 0 bis 7, Kind, dann Wahrnehmung der Umgebung, dann Pubertät bis 21, erste eigene Schritte bis 28, Hinterfragen bis 35, will ich da auch wirklich hin, Kindheitsthemen bis 42, körperliche Themen bis 49, äh, bis 56 und dann Abschluss, so jetzt guck, was du wirklich noch bei dir behalten willst, Und wenn du nicht wirklich von Null anfangen willst wieder mit mit 63, dann lass das los und leb die Seite, die jetzt ansteht. Und ich weiß, das ist jetzt der Zeitpunkt. Und was mir jetzt zugutekommt, ist diese Kraft, die ich habe, also die, die mir hilft, mich selber rauszuziehen. Aus dem, aus, dem, äh, aus dem Sumpf, wenn es mich mal richtig wegnimmt. Und auch die Möglichkeit gibt, andere Menschen um Hilfe zu fragen. Also das, ich hab, äh, das ist eine ganz neue Sache für mich und die Menschen geben mir gerne die Hilfe. Ich habe es erste Mal bei meinem Umzug jetzt ich gefragt, äh, weil ich, äh, ob mir die anderen Männer klar helfen würden, hier. Und äh, das ist so eine, so eine klasse Erfahrung, mich da nicht schwach zu fühlen, wenn ich, wenn ich, was anderen, wenn ich anderen was abgebe. Äh, wenn ich andere mir helfen lasse. Ja?
0: Das ist... Äh, 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 Aber stimmt, du gibst tatsächlich anderen was ab. Also auch, auch tatsächlich was Schönes. Also neulich hat, hat mir hat mal jemand gesagt... Mh, wenn ich jemanden um Hilfe bitte oder jemanden um Hilfe zu bitten, ist eigentlich auch ein Geschenk.
1: Für den, auch für den anderen? Ja. Der gebeten
0: wird? Ja. Ja. Weil es uns Freude macht, für andere Menschen da zu sein.
1: Mhm. Ja, und ich habe da gemerkt, die helfen mir nicht, um was zu bekommen, sondern die helfen, weil sie es gerne machen. Und das setzt auch mein, also das ist ja so eine so eine, wie, mir fällt gleich das Wort ein, ich sage jetzt einfach mal tiefgehende, ganz sensible Thematik selber herauszufinden, selber was ist mein Motiv, wieso ich da jetzt für jemand anders was tue. Und ich war von mir mitunter erschrocken, dass ich die, die Motivation erkannt habe. Ja, ich habe es letztendlich nur getan, um etwas zu bekommen. Ich habe in Kauf genommen, alles Mögliche nur um Sex zu bekommen. Und natürlich haben das die Frauen gemerkt, wenn ich gleich am Anfang dann zumindest wäre in der Zeit, dass es letztendlich gar nicht um, um sie ging und um das, was um, um sie rum war, sondern dass es nur um Sex ging. Also als reines Objekt. Und äh, ja. Christina würde jetzt sagen, da kannst du mal selber vor dir kotzen.
0: kannst du mal selber.
1: Da kannst du mal selber vor dir abkotzen. Also sagen, was? hey, was habe ich denn äh, für eine Scheiße gemacht? Obwohl ich sagen kann, ich habe es ich hab's, ähm, erst im Nachhinein so erkannt. Also ich hab's, ich war immer ehrlich. Ich habe äh, mhm. in der jeweiligen Situation habe ich klar, war ich klar, aber die, das Motiv war halt ein anderes und das habe ich erst später erkannt.
0: Ja. Du, ich muss mir gerade mal die Nase putzen, also äh, ja. du weißt ja, dass ich nah am Wasser gebaut bin, mir laufen hier auch schon die ersten Tränen. Das ist ja was, was ich nie verbergen konnte, mein ganzes Leben lang schon nicht ähm, und mittlerweile auch gelernt habe, dass es okay ist wenn mir die Tränen kommen.
1: Ich bewundere dich dich dafür.
0: Das hat meine Mutter schon immer gesagt. Ich bewundere dich dafür, dass dass du einfach so weinen kannst. Und Fakt ist, ich kann es nicht anders. Und ebenso Fakt ist, dass ich in all den Jahren, in denen ich therapeutische Ausbildung gemacht habe und selber Therapien gemacht habe, immer wieder damit ähm, konfrontiert wurde, dass mir Lehrtherapeuten, Ausbilder, Therapeuten, Therapeutinnen immer wieder sagten, na, da muss doch noch irgendwas sein, wenn dir schon wieder die Tränen kommen. Da stimmt doch noch was nicht. Da hast du doch noch was zu klären. Okay. Und ich habe das jahrelang geglaubt. Und ich dachte, mit mir ist was falsch, wenn mir die Tränen kommen. Und das war also wirklich ein Prozess im Laufe der letzten Jahre. Und vor allem dann, als das losging mit den Lesungen, als das Männerbuch raus war und ich meine ersten Lesungen gemacht habe und das einfach nicht verbergen konnte, dass mir, wenn ich diese Texte lese, wo es so viel um einfach menschliche Biografien geht mit all dem. Leid und den Verletzungen, die die Menschen durchleben, genauso wie diese ungeheure Lebenskraft, dieser Lebenswille, der die Menschen dann trotzdem dazu bringt, trotz all dieser Verletzungen und all dem Schweren, was sie erlebt haben, ein Ja zum Leben zu haben. Also, das berührt mich einfach zutiefst. Merkst auch jetzt wieder in meiner Stimme. und Und ich kann das einfach nicht unterdrücken und ich will es mittlerweile auch nicht mehr weil ich tatsächlich merke, ähm, dass es was ist, von dem ich glaube, dass wir das brauchen. Und dass es tatsächlich ähm, dazu beiträgt, was zu verändern. Wenn jemand ist, also ich mache es ja tatsächlich auch auf der Bühne, weil ich es nicht anders kann. Ja, so. ähm, das heißt, ich verstecke mich nicht damit, dass ich ein fühlender Mensch bin. So. Und was mir irgendwann so klar geworden ist, ähm, es gibt so eine Story, die ich immer gerne erzähle, weil die, weil die einfach lustig ist. Ähm, ich äh, habe immer irgendwie Spaß dran, Worte zu verdrehen, Buchstaben zu verdrehen. So. Und manchmal passiert mir das äh, aus Versehen. Und ich hatte gerade irgendwie die Küche top aufgeräumt. War dann irgendwie eine Stunde draußen, kam nach Hause. In der Zwischenzeit hatte sich jemand irgendwie äh, in der Pfanne was zu essen gemacht. Und dann stand halt diese Pfanne auf dem Herd. Und ich komme rein. Oh, da steht ja eine schmutzige Hand auf dem Pferd. auf dem okay. Pferd. <lacht> ja, also eine schmutzige Pfanne auf dem Herd eigentlich. Ne? Aber ich ja. hatte halt so diesen Wortverdreher drin. Nee. Ähm, ja, und, und ich muss... <lacht> und ich, äh, nee, das war versehentlich. Okay. Und meine Familie saß auf dem Sofa und fing total an zu lachen. Und ich so, äh, ach so. <lacht> ja, und das ist irgendwie, ähm, wenn ich die Geschichte erzähle, ähm, ähm, meistens müssen die Leute, denen ich das erzähle, mitlachen. Und das ist so eine Sache, wo ich heute denke, warum ist das okay? mitzufühlen, wenn was lustvoll und freudig ist? Und warum ist es nicht okay, mitzufühlen, wenn etwas schmerzvoll ist?
1: Ist das das nicht... Ich finde es voll okay. Äh, Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein ein, ein deutsches oder ein ein nordeuropäisches Thema. Also wenn ich jetzt... Ich kenne viele Italiener und auch Franzosen, die haben da kein Problem damit. Oder Spanier. Die fühlen Genauso gut, die bringen ihre, so wie du es gerade schreibst, wie du es gerade sagst, ihre Gefühle zum Ausdruck.
0: Mhm. Positiv,
1: also äh, lachend und weinend.
0: Also so viel zum zum Fühlen und Nicht-Fühlen, beziehungsweise zum zum Weinen dürfen und Nicht-Weinen dürfen. Ähm, Ja, ich glaube, du hast recht. Das ist sicherlich auch ein... äh, ähm, nordeuropäisches Phänomen. Es ist auch ein Phänomen unserer Zeit. Ich würde tatsächlich gern, ähm, ich habe mir, während du eben erzählt hast, noch mal so ein paar Dinge notiert, unter anderem ähm, hattest du äh, von deiner Partnerin erzählt, äh, dass die gesagt hätte, äh, ja, das sage ich dir schon seit Jahren und Ähm, damit hängt es auch zusammen, wenn ich mich zurückziehe, weil es für mich auch nicht schön ist, wenn es immer nur um dich geht. So in etwa
1: Mhm.
0: hast du deine Partnerin zitiert und dieses, wenn es nur um dich geht, da würde ich mit dir gern wirklich echt mal einen Blick drauf werfen wollen, ähm, weil das tatsächlich ja, so das Bild ist, was wir von männlicher Sexualität haben. Und zwar hat das Magazin Nähern mal über Mainstream-Pornografie ähm, geschrieben. Und da ist ein Satz drin, und der lautet, doch was macht es mit einer jungen Frau oder einem jungen Mann, wenn der oft erste Kontakt mit Pornografie ein völlig verzerrtes Frauenbild propagiert? Und ich bin über diesen Satz gestolpert, weil... Ähm, ich mir dachte, ähm, ach, und das Männerbild, was in Menstru-Pornografie ähm, propagiert wird, das ist also stimmig, oder wie? <lacht> und, also ich, ja? Äh, ja, an der Stelle fand ich das tatsächlich spannend, weil ich ähm, das so oft höre, dass das äh, Menstru-Pornografie und äh, eben halt äh, Pornografie ist, die äh, eine männliche Sicht bedient oder die halt äh, männlichen Bedürfnissen entspricht. Und da ist für mich ich die denke, Verknüpfung, was man. ja und, und da finde ich aber halt tatsächlich diese Verknüpfung zu, wenn es nur um dich geht, extrem spannend. Und da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, aus männlicher Perspektive, worum geht es beim Sex?
1: Also ich, ich beschreibe dir mal meine bisherige äh, ja. Einstellung, weil die neue, die darf sich jetzt gerade entwickeln. Ja. Also für mich geht es äh, um, f- um Eroberung, um, um, äh, um letztendlich mich selber zu bestätigen, je öfters und je besser der Frau kommt, umso besser bin ich und gibt mir eine Selbstbestätigung. Und dann habe ich noch eine ganz, ganz stark visuell orientierte Aufnahmefähigkeit. Also ich bin ein sehr visuell orientierter Mann. Das heißt, es ist für mich was ganz Ästhetisches und ich, ich kann es voll genießen, wenn die Frau mir gefällt und äh, wenn ich ihr gut tue. Und natürlich auch, wenn sie mir gut tut. Und das, ich will, äh, es ist einfach was Wiederkehrendes, wo ich, ich weiß nicht, ob man das als Sucht bezeichnen kann oder ob es ob es ein natürliches, menschliches, männliches Bedürfnis ist oder ein menschliches Bedürfnis, sich auf die Art und Weise auszutauschen. Mhm. Also das ist... Ähm und dann, dann, wie war die Frage nochmal, was mir das gibt? Oder
0: ähm, oh Gott, ich habe die Sex Frage gibt? gestellt, worum geht es beim Sex?
1: Worum geht es, ja.
0: Ja, genau.
1: Und dann geht, es, ja, dann geht es auch immer mehr bei mir um eine wirkliche Begegnung auf Herzebene. Also weil das so eine verletzliche, so ein Nacktzeigen ist so tiefverletzliches tief Verletzliches, wo, wo sich zwei Menschen begegnen und sich zeigen in, in völliger Nacktheit und sich auch noch, die Frau öffnet sich und der Mann ähm, dringt in sie ein. Und also mir persönlich, es, es geht wirklich auch um Begegnung, ging es, ging es auch schon immer, wenn auch die Perspektive vielleicht äh, sehr ich bezogen war. Um eine, um eine wirkliche Begegnung nicht nur körperlicher Art, sondern emotionaler und auch ähm, auf Herzebene. Ja?
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann klingt das für mich gar nicht so, als würde es nur um dich gehen.
1: Ja, das tut mir jetzt gut, wenn du das sagst. Vielleicht ist das die Veränderung, die schon spürbar ist, aber. Ja, ich glaube, es kommt darauf an, mit wem, äh, also sprich, wie der Austausch stattfindet, ob vom vom Grundsatz her. Mhm. äh, Eine gleiche Schwingung hat auch gleiche Interessen in der Richtung. Ich denke, das spielt mit rein. Aber tatsächlich ist es so, dass ich dass ich, äh, dass es mir wirklich nur dann gut tut, wenn es dem, wenn es der Frau auch gut tut. Also das ist eine Wechselwirkung, die mir sehr, sehr viel bedeutet. Ja, genau.
0: und ich hm. erinnere mich, du hattest ähm, in einem Nebensatz kurz gesagt, es geht darum, ähm, der Frau gut zu tun, ihr Lust zu schenken und äh, ich glaube, Orgasmus fiel auch kurz das Wort. Es ähm,
1: ihr gut zu besorgen. Es ja. ihr
0: gut zu besorgen. Ähm, Und dass hier das Selbstbestätigung Mhm. gibt. Und das finde ich finde ich tatsächlich einen spannenden Punkt, weil ich mich frage, ist das, was hat das, also dieses Bedürfnis nach Selbstbestätigung dadurch, dass wir was für jemand anderes was Gutes tun? Das hat eine egoistische Komponente. Du hast eben beschrieben, dass es das wie eine Sucht werden oder schreckenweise wie eine Sucht war.
1: Ja, ich habe so bezeichnet.
0: Ja, ja. Und das ist tatsächlich was, was mich, was mich berührt an der Stelle, weil ich, ich denke. Die Sucht kommt ja nicht von irgendwo her, sondern ähm, deutet für mich auch darauf hin, dass irgendwas ist, was kompensiert werden muss oder ausgeglichen werden muss. An Mangel, ein, ein Fehlen von etwas.
1: Also, was mir jetzt gerade dazu einfällt, mhm. schon vorhin, wo du das, wo du es nochmal wiederholt hast. Wo bleibe ich eigentlich dabei? Ich bin immer nur bestrebt, anderen gut zu tun. Es ist gerade fast das genaue Gegenteil. Und habe schon gehört von von mehreren Partnerinnen, leg dich doch einfach mal hin und lass dir gut tun. Inzwischen kann ich es ein bisschen. Es fällt mir sowas von schwer. Weil da meine, über diese dominante Darstellung, da bestätige ich mich. Wenn ich mich hinlege und mir gut tun lasse, das ist das gleiche wie beim Umziehen, das ist das gleiche Muster. Mir helfen lassen, äh, fühlt sich am Anfang scheiße an. Weil ich, äh, wie soll ich denn eine Bestätigung bekommen, wenn ich nichts tue? Einfach nur vom Sein. Und das, ich merke jetzt gerade, wie tief das in meine Kindheit reingeht, wo es nur darum ging. Äh, Erwartungen zu erfüllen, wie ich heute weiß und alles alles Persönliche zurückzustellen, was dann in den Extremen, auf der Gegenpolseite, in den extremen Egoismus ausgeartet hat, so nach dem Motto, hallo, ich bin auch noch da. Aber nur, um diese Sucht zu befriedigen, wirklich äh, ich glaube, auch eine Anerkennung zu bekommen und wenn ich die Anerkennung ohne Leistung bekomme, fällt es mir ganz schwer, das anzunehmen. Aber zumindest nehme ich es jetzt mal wahr.
0: Ja? Oder das berührt und bewegt mich tatsächlich im Moment ziemlich. Weil ich weil ich tatsächlich die Not darin spüre, die aus einem, äh, aus einem Unverbundensein entstanden ist. Mm, ja. Und ich muss dir mal, äh, ich hatte das, oh, ich muss mal kurz mal die Tränen aus dem Augen wischen. <lacht> ähm, Ich hatte ähm, in Vorbereitung auf jedes Gespräch ein Bild als, als äh, Hintergrund mir abgespeichert. Ich will das mal kurz aufrufen, weil das in dem Zusammenhang was ist, was mich beschäftigt. Äh, ein Screenshot von der Sendung äh, Scobel. Das hier war eine Sendung zum Thema Sex als Ressource. Und die Sendung ist wirklich toll, möchte jeden jedem empfehlen. Aber ganz zu Anfang sagt er einen Satz. Die Anpassung an
1: die meist aus männlicher Sicht vorgegebenen Normen wäre in der Tat für die Entwicklung individueller Sexualität ein Rückschritt. Besser ist es, selber für sich gute Normen zu entwickeln, um gute Erfahrungen zu haben. Ja, es stimmt, ich habe nur Normen übernommen.
0: Mhm. Was ich dabei spannend finde an diesem Satz und warum ich daran so hängen geblieben bin, dass er behauptet, das wäre eine männliche Sicht. Weil uns das letztlich eigentlich nach meinem Gefühl, ich gehe da mal wieder raus aus diesem Hintergrund, nach meinem Gefühl eigentlich vermittelt, mit einer männlichen Sicht kannst du gar keine individuelle Sexualität entwickeln. Also, Und wenn ich da, da reinspüre, äh, muss ich sagen, zerreißt es mir als männlichen Menschen das Herz. Und da frage ich mich tatsächlich, ähm, was verkaufen wir männlichen Menschen eigentlich, dass die das für ihre natürliche für ihren natürlichen ausdruck von sexualität halten
1: gute frage was was äh, ich versuche das jetzt nachzufühlen was du gerade fühlst also ich äh, Manche Frauen haben auch diese Sicht, also ich würde es nicht auf männliche beschränken. Absolut. Also es gibt manche Frauen, die können, habe ich alles schon erlebt, die können mit Männern, die ihre Weichheit zeigen können, gar nichts anfangen. Also es ist, ist genauso eine weibliche Sicht und vielleicht sind die Männer darauf aufgesprungen. Ja. Das ist ja, das, was, was, was mich jetzt berührt, ist alles, wie du es in deinem kleinen Buch schreibst, in dem, in dem Braun, wo du mir signiert hast, mhm. alles mal wegzuschmeißen und zu sagen, okay, äh, und neu anzufangen. Ja. Ja? Ja. Gucken, was kommt. Mhm. Und wenn nichts kommt für eine gewisse Zeit, dann kommt halt nichts. Dann,
0: Weißt du, was jetzt, jetzt überlege ich, bevor ich danach von mir erzähle, mag ich dir erstmal das als Frage stellen. Kannst du dich noch daran erinnern, wie wie sich deine Sexualität entwickelt hat. Also bevor du überhaupt äh, Sex mit Frauen hattest, sondern das geht ja irgendwie, weiß ich nicht, entweder so um die Pubertät herum los, vielleicht auch schon früher, je nachdem. Das ist, ist ja von individuell unterschiedlich.
1: Ja, ich, ich kann mich noch, glaube ich, recht genau erinnern. Und das ist ein... Ähm, aus heutiger Sicht keine schöne Geschichte, aber ich ich bin also ich brauche sie ich kann sie erzählen ich habe da äh, keine Verheimlichungs äh, brauch, brauch äh, kein Grund es zu verheimlichen also das war bei mir äh, ich bin ja im äh, meine Eltern haben wo ich glaube ich zwei war oder sowas, eins oder zwei, haben die zu den Zeugen Jehovas konvertiert. Und zwar äh, so richtig heftig.
0: Mhm.
1: Und äh, dementsprechend, also bei den Zeugen Jehovas ist kein Sex vor der Ehe äh, gestattet, kein Onanieren, gar nichts. Und... Mhm. Ganz normal, also mit, was weiß ich, das ist Alter kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, 11, 12 vielleicht, äh, hat meine Mutter dann halt die Flecken auf der Bettdecke gesehen. Und dann gab es ein, eine Besprechung, dass das also, äh, dass Gott was dagegen hat und dass das zu unterlassen wäre. Und dann äh, kam der erste Konflikt und ich kann mich nur eine Situation erinnern, wo ich, Nachts nackt auf dem Bett lag und äh, gar nicht so, so voll in, äh, im Prozess war und plötzlich geht die Tür auf, mein Vater kommt rein und haut mir dermaßen eine auf den Arsch drauf, mhm. dass ich also das war äh, ein Schock. Der mhm. war ja vielleicht zwölf, dreizehn. Das waren die, die Anfänge von meiner Sexualität. Und es war dann auch irgendwo der Abschied von der erste Abschied von der Religion, nicht bewusst, sondern wo ich gemerkt habe, hier könntest gar nichts machen, also hier ist überhaupt nichts erlaubt. Und dann hatte ich tatsächlich äh, bin ich rausgeflogen aus dem Laden, weil ich eben Sex hatte. Und ja, hatte ich. Äh, kein, kein Problem, ich weiß nicht, wann das war, mit 17, 18 vielleicht. Also aus meiner Sicht aus meiner heutigen Sicht relativ spät. Mhm. Aber es hat eine gewisse Zeit gebraucht, äh, um das zu verarbeiten. Und der Drang war aber so stark und auch mein, mein, mein Drang, äh, also mir kein Käfig, um mich rumbauen zu lassen. Also zumindest nicht äußerlich da bin ich letztendlich aus der Zeit heraus für meinen starken Trieb sogar dankbar, auch aus heutiger Sicht raus. Weil der mich dazu hingeführt hat, dass ich aus dem Laden rausgekommen bin. Und auch einer der wenigen war, die nicht wieder rückfällig geworden sind. Die meisten gehen ja wieder zurück, weil sie perspektivlos sind. Und ich weiß nicht, ich hatte ein einziges Mal besucht bei bei den Zeugen Jehovas, es gibt so einen Ältestenrat. Und da bin ich dann nicht hingegangen und dann kam der zu mir und äh, dann habe ich zu ihm gesagt, Bruno, brauchst du nicht mehr kommen. Für mich hat es erledigt. Und es kam an bei ihm. Also ich hatte nie mehr, mich haben sie völlig in Ruhe gelassen. Da gibt es die tollsten Geschichten. Mhm. Die Menschen äh, gestalkt werden, mhm. äh, war, kann ich, hat bei mir zumindest, ich habe so mit so einer Klarheit gesagt, dass da nie mehr jemand kam. Und dann hat so hat es bei mir angefangen.
0: Das heißt, es gab eine ganz große Sehnsucht nach Freiheit, die gerne. mit Sex verbunden war. Gab es noch eine andere Sehnsucht? Könntest du das nachspüren? Also ich erzähle gleich gerne auch nochmal äh, äh, von mir und was mich zu der Frage bringt. Ähm,
1: also ich glaube, es gab eine, die tiefere Sehnsucht, die sich da dahinter verbirgt. Ob ich die damals schon wahrgenommen habe, weiß ich nicht. Ich glaube eher nein, ist die Sehnsucht nach purem Leben. Einfach zu leben, Freude zu haben. Mhm. Diese Sehnsucht war einfach da und die wurde unterdrückt. Mhm. Und meine Kindergärtnerin, wo ich damals in den Kindergarten ging, die habe ich mal vielleicht vor zehn Jahren drauf angesprochen, die jetzt äh, fast 100, äh, eine steinalte Frau. Mhm. Und die hat, war damals schon 90, hat zu mir gesagt, Roland, du warst eine Überforderung für deine Eltern. Die konnten sind mit dir nicht klargekommen, mit deiner Impulsivität, mit deinem Leben. Mhm. Also musste das äh, gekappt werden. Mhm. Und das mhm. war meine Sehnsucht. Und dann, glaube ich, hab, war auch eine große... Ich habe letztendlich in vielen Frauen meine Mutter gesucht, weil ich nie eine, äh, eine wirklich tiefe Verbindung, das wurde so emotional gesteuert, hast du das gut gemacht, hast du dich dran gehalten, mhm. kam es positiv, so, ansonsten wurde ganz subtil Liebesentzug betrieben. Und äh, da habe ich ein, ein Defizit, das er, erkenne ich heute, das erkenne ich in meiner ganzen Frauengeschichte, mhm. dass, dass die viele Partnerschaften dazu da waren, um dieses Defizit auszugleichen. Also zu leben habe ich erst die letzten Jahre angefangen, ganz ehrlich. Und bin noch dabei, da ist noch viel Potenzial.
0: Das ist spürbar, Roland. Ich freue mich übrigens total, dass wir zueinander gefunden haben. Und ich freue mich total über den Austausch und auch über die nächsten Jahre, die wir hoffentlich im Austausch bleiben werden, weil ich. Ja, gerne.
1: Die Entwicklung.
0: Ja, ich mag noch kurz erzählen, wie ich darauf kam, dich das zu fragen nach der Sehnsucht. Weil dieses Zitat da aus dieser Skobel-Sendung, was ich eben als Hintergrundbild eingeblendet hatte, mich wirklich noch mal so mit der Frage verbunden hat, was ist denn eigentlich männliche Sicht? Und habe bald überlegt, okay, ich bin ein Mann, was ist denn eigentlich meine Sicht? Und wie hat das eigentlich alles angefangen? So, Weil natürlich bin auch ich Kind unserer Kultur, unserer Zeit. Natürlich bin ich von... äh, Gängigen Männer- und Frauenbildern auch beeinflusst. Natürlich habe ich äh, auch Pornos gesehen und tue es manchmal auch heute noch. Und all das. Aber ist das wirklich meine zutiefst innere Sicht auf Sexualität? Und und, und entspricht das wirklich? Hat das was mit Mannsein zu tun? Und ich habe da halt wirklich so überlegt: Okay, ich kann mich daran erinnern, als ich mit Julika zusammenkam. Ähm, war das erstmal tatsächlich, wir waren ja beide die Ersten füreinander, auch sehr, äh, ja sehr spät, relativ spät. Wir waren so um die 20, als wir das erste Mal, ähm, warte mal, sie waren 19, ich war 20, als wir zusammenkamen und wir haben erstmal ein Jahr lang Petting gemacht und noch gar, gar keinen Sex gehabt, also äh, keinen Penetrationssex. Ähm, und das kam dann so mit der Zeit, ähm, so nach einem Jahr Beziehung hatten wir das erste Mal in Anführungszeichen richtigen Sex und das war sehr beglückend. Und dann merkte ich, also wenn ich daran zurückdenke, wie aber tatsächlich halt so irgendwann anfingen, da Vorstellungen zu greifen, die ich nicht alleine aus mir selbst heraus entwickelt habe, sondern die auch davon geprägt waren, was von außen kam. Also, halt so die Vorstellung geil finden. Okay, jetzt hätte ich Lust, sie mal von hinten zu nehmen. Jetzt hätte ich Lust, dieses zu machen. Wie ist das mit Oral Sex und so weiter und so fort? So Dinge, die sich wahrscheinlich auch so entwickelt hätten, aber wo ich halt merke, irgendwie, okay, dazu gab es auch schon Bilder, die vorgegeben waren. So. Und. Dann habe ich noch mal ein bisschen weiter zurückgespult und bin irgendwie so äh, in der Zeit gelandet, wo ich 13, 14, 15, 16 war, so in der Kante, ich glaube so um die 15 rum, äh, wo ich anfing, äh, mich in Mädchen zu verlieben. Und ich habe mich ganz viel verliebt und war halt einfach, ähm, ja, du hast das eben schon gesagt, es gibt viele, ähm, die mit einem weichen Mann nichts anfangen können. Ich war wahrscheinlich als Jugendlicher eher so einer, mit dem Mädchen nicht viel anfangen konnten. Weiß ich nicht. Jedenfalls, bei mir kam es halt erst mit Julika, dass ich Sex hatte. Aber ich hatte natürlich eine Sehnsucht nach Sex. Und ich erinnere mich, dass ich als so in dem Alter, so um 15 rum, oft irgendwie am Wochenende auch mit mir selber zugange war. Also masturbiert hat, mich gestreichelt hat. Und wie da tatsächlich so eine tiefe Sehnsucht war ähm, und eine Fantasie. Und das äh, eigentlich ist so meine erste äh, sexuelle Masturbationsfantasie. Und die war im Grunde genommen gar nicht sexuell. (lacht) Das ist das Spannende, weil ich habe im Grunde genommen... äh, Ich ich habe so eine Szene vor Augen ähm, auf einem Bahnsteig und es steigt ähm, ein Mädchen aus dem Zug, also ich war ja damals Junge, dementsprechend äh, gleichaltriges weibliches Wesen, ähm, die gar nicht ein ganz klares Gesicht hatte, aber ein Gesichtsausdruck, der für mich sehr äh, spürbar war, und dieser Gesichtsausdruck hatte was ganz, ganz Freudvolles im mich ansehen, was ganz Liebevolles. Und wenn ich da so dran zurückdenke, war tatsächlich meine erste sexuelle Sehnsucht, mich ganz angenommen zu fühlen mit allem, wie ich bin, ohne Fragezeichen. Mhm. wenn ich von da aus wieder vorspule in mein Leben dann frage ich mich wirklich das ist ja jetzt nur meine eigene Geschichte aber ich höre bei dir was ähnliches raus die Sehnsucht nach Leben dass das, was uns in unserer Kultur als männliche Sicht auf Sexualität verkauft wird, im Grunde genommen Ausdruck kultureller Traumatisierung ist.
1: Ich habe jetzt, hab jetzt auch, ich glaube, in einer von deinem Buch Männer sind Menschen kommt eine Passage drin, wo es darum geht, dass Männer nicht immer Lust haben
0: müssen. Ja.
1: Und auch nicht immer können müssen. Das ist, also jetzt, so wie, so wie ich das jetzt empfinde, ist es gerade, das hat mit dem, was du gerade gesagt hast, für mich viel zu tun, weil... Ich traue mich erst, wenn ich dieses dieses aufgesetzte Bild, das du gerade beschrieben hast, wenn ich bereit bin, das loszulassen, dann traue ich mich einmal zu sagen, nee, ich habe keine Lust. Weil in dem Moment würde ich ja vom alten Bild her äh, mir selber was nehmen, weil weil mir jemand anbietet, eine Frau anbietet, mir Bestätigung zu holen, mir Liebe zu holen. Und ich sage, ich habe keine Lust dazu. Jetzt gerade. Also, also, schon allein der Satz wirft mich sowas von auf mich selber zurück äh, und fragt, okay, wo ist da kommt es hoch: Wo ist deine Basis, dass du sowas überhaupt sagen kannst? Und also damit verbindet mich das Ganze, was du jetzt gerade sagst. Äh, du hast, aus meiner, so wie ich dich wahrnehme, hast du eine ganz tiefe Basis weil du dich so zeigst, wie du du dich fühlst. Und das ist eine meiner größten Wünsche, Sehnsuchten, ähm, mich so zeigen zu können, wie ich ich in dem Moment bin. Aber manchmal habe ich das Gefühl, ich kenne mich noch gar nicht so genau. Also wie will ich was zeigen, wenn ich es noch gar nicht kenne? Ich sage immer, raus mit komm, ich bin jetzt bereit dazu. Und dann auch mal zu sagen, ja, Nee, ich habe gerade keine Lust. Ja. Also dann auch im Umkehrschluss, glaube ich, habe ich oft getan, obwohl ich gar keine Lust hatte. Also sprich, die wirkliche Lust bleibt ja da auf der Strecke. Was ist denn wirkliche Lust? Was ist Sprühen? Also das ist sowieso ähm, einfach so lau. Aber so richtig feurig ist, wenn ich richtig Lust habe. Und wenn ich keine Lust habe, dann ist halt das Feuer geradeaus oder woanders. Das tut, also da bewundere ich dich, wie du, du zeigst dich, ich wollte dich vorher fragen, wie geht Jutika damit um, wenn du dich so ehrlich zeigst, und wenn du auch, ich erinnere mich an die Lesung, wo, du, wo dir auch öfters die Tränen kamen. Mhm. Wie, wie geht sie damit um?
0: Bevor ich dir die Frage beantworte, möchte ich dir äh, sagen, dass du hast eben gesagt, äh, ich habe da eine starke Basis. Ähm, Das stimmt in gewisser Weise, weil ich das als Kind schon gehabt habe. Und ich muss dir sagen, diese Basis ist mir unterwegs zwischendurch verloren gegangen. Ich wusste eine Zeit lang äh, auch nicht zu sagen, ich habe keine Lust weil ich genau dieses Bestätigungsding, ähm, wenn ich äh, Judika was Gutes tue, ähm, dann bin ich lebenswert, Dann habe ich ein, 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 ein äh, Recht auf mein männliches Menschsein. <lacht> mhm. ähm, ich war da dann auch gefangen. So. Und das hat, ähnlich wie es deine Partnerin gesagt hat, das hat auch bei ihr für einen Rückzug gesorgt. Und der mich sehr gequält hat. Und wenn sie dann mal Lust hatte, habe ich mir die Frage gar nicht mehr gestellt. Wie sieht es denn eigentlich gerade bei mir aus? Und bei mir hat sich das tatsächlich, das hat bei mir auch viel damit zu tun, dass ich ja, ähm, wie gesagt, in dieser frauenbewegten Zeit aufgewachsen bin und alles Männliche in mir, ähm, alles vermeintlich Männliche in mir, eigentlich abgelehnt habe, weil ich halt irgendwie früh gelernt habe. Eigentlich im Subtext schon dadurch, wie meine Mutter ähm, mir das in ihrer Ehe vorgelebt hat. Ähm, da war der Subtext eigentlich immer, dein Vater ist ein egoistischer. Ähm, empathieloser Idiot. So. Und wird dummer nicht wie dein Vater. Und in der Bedeutungsverlängerung äh, wird bloß kein typischer Mann. So. Mhm. so. Das heißt, ich habe alles, was ich für männlich hielt, habe ich tatsächlich irgendwie nicht haben wollen. Ähm, und das war, also ich habe tatsächlich die weiche Seite rausgekehrt. Und da komme ich jetzt zur Beantwortung deiner Frage. Ähm. Und war halt ein sehr gefühlvoller Mann. Also ich, das ist auch ein Teil meiner Geschichte, dass ich diese Basis entwickelt habe, weil es zu meinem Überlebenssetting dazugehörte. Weil ich so krass an meine Mutter angebunden war und mein Vater hat von früh bis spät gearbeitet. Meine älteren Brüder waren schon Teenager, als ich Kleinkind war und die waren aus dem Haus praktisch. So, und ich war halt eigentlich halt auch dieser mütterlichen Übermacht äh, ausgeliefert, dass ich natürlich diesem Auftrag gefolgt bin. Ich bin nicht geworden wie mein Vater an der Stelle. Ähm, was so nicht stimmt, weil mein Vater eigentlich ein sehr gefühlvoller Mann war. Da habe ich aber erst Zugang zu bekommen, nachdem meine Mutter tot war. <lacht> aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, für mich war es tatsächlich... Ähm, mein Ding, Bestätigung äh, darüber zu kriegen, dass ich ein gefühlvoller Mann bin. So. Und Sex mit Judika zu haben, war für mich die Bestätigung, ja, du bist ein guter Mann. So. Mhm. Und, ja. und je mehr, äh, 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 je, je größer meine Bedürftigkeit war, umso. Äh, mehr hat das Judika auch in den Rückzug getrieben und umso größer wurde meine Bedürftigkeit. Und wenn sie da mal Lust hatte, habe ich natürlich nicht gefragt, habe ich denn eigentlich Lust? Und das hat sich für mich erst an der Stelle angefangen aufzulösen, als ich selber das erste Mal anfing, in Männergruppen zu gehen und festgestellt habe, scheiße, dein Bild von Männern stimmt hier überhaupt nicht. Dein Bild von Männern stimmt hier überhaupt nicht. Und... Ähm, diese Menschen sind ja von denselben Dingen bewegt wie du auch. Und das war für mich so allmählich der Weg, das vollständig zu machen. Und ja, interessanterweise konnte ich äh, dann auch äh, immer mehr die, die männlichen Aspekte zu mir nehmen, aber das ging, für mich erstmal über das Erkennen, Mensch, andere Männer haben ja auch diese weichen Seiten. Und das ist sowas von Schön, dass diese Seiten da sind. Und darüber kam dann so allmählich dann auch die Integration dieser kraftvollen äh, Seiten, äh, dieser sogenannten männlichen Seiten, wie, äh, wie dazu stehen, zielorientiert zu sein, was ich durchaus war. Also ich hatte viele männliche Seiten, ich wollte sie noch nicht sehen. Und das war für mich so der Weg zurück in in, in die Ganzheitlichkeit. Und diese Basis, ähm, gut verbunden zu sein mit meiner sogenannten weiblichen Seite, die hatte ich tatsächlich immer. Und trotzdem ähm, äh, haben mich diese kulturellen Glaubenssätze eingefangen und haben mich ähm, auch in eine Phase der Arbeit getrieben, weil ich habe mich nicht mehr gefragt, ob ich Lust habe oder nicht. Das äh,
1: kann ich sowas von nachfühlen. Da war ich schon so oft drin in dieser Situation. Ja. Und wenn ich dich fragen darf, wie, wie hast du das dann ähm, für dich integriert oder gelöst?
0: Kannst du die Frage konkreter stellen?
1: Also, wenn du jetzt sagst, Judika hat, hat sich dann auch zurückgezogen, das kann ich bestätigen. Also okay. Und ja. dann, kam, dann kam irgendwann, hält er ja einer ein Glas Wasser oder was weiß ich hin. Ja. Und du hast du nimmst es einfach, egal wie es aussieht. Oder ja. egal wie. Und wie, wie konntest du das drehen?
0: Okay, das kann ich, ja, das kann ich dir äh, sagen. Wenn du so auf die die Bestätigung von außen angewiesen bist, wirst du ja selber einen krassen Mangel empfinden. Und für Mhm. mich, ich ich habe dir das auch schon mal in einem Telefonat äh, erzählt und mag es an der Stelle einfach auch nochmal erzählen. Ähm, Ich hatte lange Zeit das Gefühl, der heilige Kreis der Sexualität liegt im Schoß der Frau. No. Das hatte ja. auch so eine ganz körperliche Komponente in meiner Vorstellung, so das männliche Genital hängt draußen. Das weibliche Genital ist im Körper drin und ich hatte das Gefühl, allein diese Anatomie macht ein tieferes sexuelles Erleben, ermöglicht multiple Orgasmen und so weiter und so fort. Ein, ein tieferes Durchdrungen werden von, von sexueller Energie. Und das heißt... Diese Vorstellung hat mich, hat mich äh, äh, wahnsinnig dahingezogen Also vielleicht das, was du als Sehnsucht äh, zur Lebendigkeit ähm, genannt hast. Ähm, und es hat gleichzeitig in mir die Vorstellung genährt ich als Mann bin eigentlich ein sexuelles Mangel- Mangelwesen. So. Und dann war tatsächlich so der Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay, wie attraktiv bin ich denn eigentlich, für jemand anderen, wenn ich mich selber als Mangelwesen fühle. So. Mhm. so, und dann habe ich mir wirklich gedacht, ähm, das kann es nicht sein, ähm, und habe angefangen, da zu forschen und habe ähm, mir wirklich Zeit genommen für mich und meine Sexualität, habe mich ins Schlafzimmer zurückgezogen, Tür zugemacht ähm, und habe zwei Stunden mit mir verbracht. Und habe mich gestreichelt. Und das fing halt erstmal wirklich mit, äh, mit Masturbation an, also halt wirklich so diese typische Masturbationsbewegung. Ähm, und ähm, hat sich von da aus so nach und nach über den Körper ausgebreitet. Also so eine erste Phase war, gleichzeitig beim Masturbieren wirklich so den Körper mit der anderen Hand entlang zu fahren und zu spüren und irgendwie zu merken, auch, oh, hier der Nackenbereich, das ist ja eine total erogene Zone. Oder ähm, ja, also das waren Dinge, die ich im Prinzip schon auch aus dem Sex wusste, dass ich irgendwie viele erogene Zonen am Körper habe, aber ähm, wie viel körperliches Empfinden und wie viel körperliche Freude ich alleine schon aus mir selbst heraus generieren kann, hat ähm, das habe ich in diesem äh, äh, Forschungsprozess halt an mir, äh, mit mir selber erst festgestellt, bis dahin, dass ich gemerkt habe, okay, es kann reichen, dass ich hier nur irgendwie da, da wo die Wundfroßstande Schwimmhäute hätte, da sanft rüber streiche und das mit, äh, mit sexuellen, äh, freudvollen Erinnerungen verknüpfe kann es sein, dass mir das schon äh, orgastisches Körperempfinden schenkt. Und ich habe es wirklich einmal gehabt, dass ich genau das gemacht habe ähm, und das wie eine Welle durch den ganzen Körper ging. Und das war so ein Prozess, wo ich irgendwie gelernt habe, krass, ich bin ja überhaupt nicht sexuell bedürftig, sondern ich bin ja am unermesslichen Reichtum erfüllt. Und von diesem Reichtum kann ich ja auch noch abgeben und schenken. Und dann war es noch mal ein kleiner, äh, weiterer Schritt irgendwie zu kapieren, dass dieser Reichtum auch nicht weniger wird, wenn dieses Geschenk nicht angenommen wird. So, Also das heißt, ich konnte in dem Moment äh, dann auch lernen, Judika, äh, dass, äh, dass es okay ist, wenn Judika sagt, äh, du bist so schön, wenn du in deiner Lust bist, ich bin jetzt gerade nicht in meiner Lust. So, ähm, Das nimmt meinem Reichtum nichts. Und über diesen Weg bin ich irgendwann, tatsächlich, also das ist, so kann ich es gerade im Moment beschreiben. Über diesen Weg bin ich äh, irgendwann so weit äh, in mir selbst gelandet, dass ich mir erlauben konnte, die Frage zu stellen: Habe ich eigentlich keine Lust oder habe ich nicht Lust? Weil die Notwendigkeit, ähm, über den Sex einen Mangel zu kompensieren, nicht mehr da war.
1: Weißt du, wie mich das berührt? Das ist, auf dem Weg bin ich gerade. Da bin ich noch nicht. Ich, ich nehme das mal mit als meine Hausaufgabe, das hast du mir letztes Mal schon gesagt. Ähm, dieses eigene Körperempfinden durch eigene Berührungen, vom, einfach dieses Gefühl, das körperliche Gefühl, zu mir selber zu bekommen. Äh, es ist genau, das ist der Weg. Das macht ganz. Also, ich, ich sag mal so, danke dafür, dass du das jetzt, es ist so von ganz überall, spüre ich das jetzt gerade, wie, wie das bei mir was freisetzt. Das ist genau, der, genau mein Weg.
0: Das ist total schön, Roland.
1: Ich spüre jetzt sogar feuchte Augen. Bei mir. Wahrscheinlich sieht man das nicht, aber ich spüre es.
0: für mich fühlt es sich tatsächlich rund an im Moment. Für mich, ja. Ich habe tatsächlich noch ein Bedürfnis, das in diesem Video zu erwähnen. Und das ist die Tatsache, dass du Numerologe bist. Weil du mich tatsächlich ähm, mit der Numerologie, und wir haben uns ja ähm, in Anbahnung unseres Kontaktes, äh, hast du gesagt, ich ich, ich zeige dir das mal. Ähm, Hast du mich mit ähm, äh, was in Kontakt gebracht, was... ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, was sich meiner rationalen Seite eigentlich verschließt. Und ich habe eine rationale Seite insofern, als ich ähm, ich bin kein besonders esoterischer Mensch oder dergleichen. So. Ähm, und hatte von daher ähm, immer so innere, ein inneres Widerstreben, ähm, sowas wie Horoskope, und Numerologie und so ähm, als etwas zu betrachten, was auf einem, auf einem v- äh, vernünftigen Fundament steht. <lacht> ähm, und ich finde das total spannend, weil ähm, du von deiner Biografie her ja ähm, einen Weg gegangen bist, der eher so von dem, was wir maskuline Seite nennen, geprägt war und meiner, ähm, durch meine Biografie erstmal eher so von der von dem, was wir feminine Prägung nennen, äh, bewegt war. Und ich diese spiegelbildliche Spannung finde, dass ich auf der anderen Seite, und das ist vielleicht halt dann auch diese maskuline Seite, die sogenannte maskuline Seite, äh, die ich äh, gar nicht bewusst leben wollte, aber die mich sehr an das Rationale gebunden hat, während möglicherweise die Numerologie für dich auch eine eine Rettung war, durch
1: Ja, war es.
0: Ja, und ähm, durch dich habe ich tatsächlich den den, den Wert der Numerologie ähm, auch für mich selber nochmal anders fassen gelernt, weil ich bin immer noch rational und denke mir, okay, ähm, das das sind Zahlen denen haben Menschen irgendwann mal Bedeutungen zugeschrieben und Es hat für mich immer noch ähm, so diese Komponente, die ich auch bei Tarotkarten sehe, äh, wo ich sage, da hat jemand ähm, mit einem sehr tiefen Verständnis vom Menschsein Texte verfasst, die für denjenigen, der das liest, ähm, mit einer hohen Deckung äh, sich gerade stimmig und passend anfühlt. Und Das erklärt mir mein Verstand auch heute noch, wenn ich äh, auf Numerologie blicke. Ähm, Und ich merke aber vom Herzen her, ähm, dass das scheißegal ist. (lacht) Das ist trotzdem... ähm, Du hast hier ein Numeroskop mit mir gemacht und ähm, es gab in vielen Bereichen Deckung. Es gab ein paar Bereiche, über die wir diskutiert haben, ähm, wo ich dann merke, okay, da bin ich erstmal im Widerstand, manches sehe ich so für mich nicht, aber es bewegt was in mir. Und das, was es in mir bewegt, das hat scheiße viel mit mir zu tun und ähm, hilft mir tatsächlich auch, mir in gewissen Dingen auf die Schliche zu kommen. Und da merke ich tatsächlich sicher nicht für jeden, sicher nicht in jeder Lebenszeit, aber ich habe echt mein Bild auf die Numerologie verändert und finde das super, dass du das anbietest.
1: Also ich, ich danke dir für diese äh, lass mich ein bisschen ausholen. Ich habe dir ja gesagt, ich habe äh, du hast mir geschrieben, ich wäre nicht eilert, wenn ich nicht auch die Numerologie völlig in Frage stellen würde. Und da war so ein, erster, meine erste innere Reaktion: Ja, super, genau das ist das, wird super bereichernd. Äh, dieser Austausch, mhm. weil es ist immer, wenn, wenn jemand kritisch einer Sache gegenüber steht, der ist hat eine ganz andere Offenheit und, und schaut ganz anders hin. Ist kein Bedürftiger, um mal bei dem Wort zu bleiben mhm. und. Ich möchte nur noch eins sagen. Ich hatte in letzter Zeit wieder einige, ich sage jetzt einfach Beratungen dazu. Und mein Ziel ist es immer am liebsten, dass dass jemand nur ein einziges Mal in dieser Sache zumindest mit mir Kontakt aufnimmt. Und dass ich diesen Punkt, diese ein oder zwei Punkte aufdecken kann, dass sich derjenige oder diejenige selber auf die Schliche kommen kann. Und das bestätigt sich immer wieder. Und das ist die Freude, die daraus resultiert, Den, äh, dem anderen oder der anderen, dem Mensch einfach einen kleinen Beitrag zu leisten, dass er genauer äh, bei sich selber reinschauen kann. Hm. Also die Eigenblindheit, die ich auch habe, also sprich, äh, die Eigenblindheit zu umgehen. Ja.
0: Ja, Und so hast du dann auch deine Webseite genannt, ne? Kommen die auf die Fläche.de, glaube ich, ne?
1: Es war, was weiß ich, was <lacht> so ein Gedanke, der ging durch, dass sage ich, das ist es. Ja. Das ist ja nicht geschützt, das ist ein Spruch aus dem, aus dem Volksmund, aber da ist so viel Wahres drin. Und ja, ich bin, ich, ich, ich freue mich über jeden, der mich kontaktiert und äh, und der wirklich als bereicherter Mensch daraus hervorgeht, aus dem Kontakt mit mir. Das ist das Ziel.
0: Also Roland, ich kann dir auf jeden Fall sagen, das Numeroskop mit dir zu machen, hat mich bereichert. Unser intensives Telefongespräch danach, was, glaube ich, zwei Stunden ging. Mhm. Und jetzt auch hier unser aufgenommenes Video hat mich enorm bereichert und ich danke dir sehr, sehr doll dafür und freue mich echt darauf, mit dir in Kontakt zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Wenn euch die Begegnung von Mensch zu Mensch jenseits aller Geschlechterklischees interessiert, wenn ihr Lust habt, euch in der Begegnung von Mensch zu Mensch auch selbst wiederzuerkennen und in Liebe anzusehen, dann lade ich euch herzlich ein, Zurück von Mars und Venus zu abonnieren. Oder ihr schaut auf meine Webseite www.männerfrauenwirsindmenschen.de Den Link findet ihr auch in den Show Notes. Dort könnt ihr mir auch schreiben, meine Bücher bestellen, findet Angebote von Mensch zu Mensch oder könnt mein Newsletter abonnieren. Und nun wünsche ich euch viele berührende Begegnungen von Mensch zu Mensch.